0: Maintenant, à suivre une nouvelle édition du programme de Patrice Gélinette, 2000 ans d'histoire, cette nuit consacrée aux malades mentaux pendant la guerre.
1: Le visage pourri par des flots de tristesse, elle ne parlait plus, elle ne mangeait plus. Paul-Éluard, 1942.
2: Ans d'histoire. C'est un des drames les moins connus de l'occupation. La mort en France de 40 000 malades mentaux, victimes de l'indifférence, de la lâcheté et de l'incurie de l'administration, sinon, comme certains l'affirment, de la volonté délibérée de laisser disparaître les éléments les plus marginaux et les plus vulnérables de la population. Ces dizaines de milliers de fous qui vivaient et mouraient tous les jours dans les hôpitaux psychiatriques français. Il est vrai qu'à l'époque du système D, du marché noir et des cartes de ravitaillement, les autorités de Vichy avaient d'autres priorités que le sort des malades mentaux.
0: Arrêtons-nous un instant à Lyon où les chiens de tout poil et de toute race ont été priés de se présenter avec leurs propriétaires au centre de révision qui décidera de leur titre à l'obtention d'une carte d'alimentation. Car la vie, qui n'est pas spécialement douce pour les hommes, ne semble pas plus tendre pour les bêtes. Il y aura donc, après cette révision, des chiens définis bons pour la carte d'alimentation et d'autres qui perdront tout espoir de l'obtenir. Terrible journée pour les intéressés et grave problème pour les juges.
2: Antoine Spire, bonjour. Bonjour. Alors, quand on lit le livre que vous avez préfacé sur les milliers d'internés morts de faim pendant l'occupation, l'archive de 42 que l'on vient d'entendre est assez terrible. À l'époque, on a le sentiment que les fous étaient finalement, étaient finalement moins bien traités que des bêtes.
0: Enfin, moins bien traités que les bêtes, parce que les hommes ont besoin de 3500 calories pour vivre en France, à l'époque comme aujourd'hui, et 3500 calories par jour. Et en fait, ils avaient 1400 calories, à peine. Et toutes les études aujourd'hui montrent, euh, et les images sont absolument préoccupantes, puisque ce que disait paul Éluard en ouverture de votre émission est confirmé par toutes les les images qu'ont données les témoins, c'est-à-dire qu'on avait des gens qui cherchaient les détritus pour manger, qui cherchaient des champignons au milieu des cours des hôpitaux psychiatriques pour tenter d'avoir quelque chose à à manger, Euh, des pissenlits, du trèfle, euh, euh, un débile épileptique qui mangeait des coquilles d'œufs, ou qui mangeaient euh, d'autres euh, coquilles de noix. Et moi, ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est pour ça qu'on a mis cette photo sur la, livre de, de la, sur le, la couverture du livre qui est publié aux éditions du Bordelot. L'extermination Max Laffont, douce. Hein. L'extermination douce. Euh, les éditions du Bordelot ont tenu à cette photo qui euh, montre des, des hommes. En fait, on ne reconnaît même pas des hommes. On a l'impression que ce sont des gens qui sortent des camps d'extermination. Je fais bien la différence entre camps d'extermination et ces malades qui oui, sont morts a, de faim. Et que ces gens qui sont morts de faim. 40 000 alors, personnes qui sont morts de faim. Mais quand même, Antoine Spier, euh, on quand on voit des... leur
2: corps, c'est impressionnant. Oui, terrible. Alors, le sort de ces malades mentaux, il n'intéressait pas grand monde, on vient de l'entendre pendant la guerre, mais même pas après. Est-ce qu'on peut parler d'une occultation, parce qu'il a fallu attendre cette thèse, parce que ce livre dont vous parlez est tiré d'une thèse de Max Laffont en 1980 pour qu'on parle pratiquement pour la première fois du sort des malades mentaux. Quand Max Laffont a soutenu sa thèse en 1981, c'était la première fois qu'on lançait ce chiffre
0: de 40 000. Je reviendrai sur les conditions dans lesquelles ce chiffre a été élaboré. Aujourd'hui, plus personne ne le conteste. 40 000 malades mentaux morts en France vichistes du fait
2: de la famine. Plus personne ne conteste ça. Ce chiffre, faut peut-être le préciser. Ce sont 40 000 morts surnuméraires. C'est-à-dire c'est qu'en ça. fait, le total des, des 000 morts. c'est 76 327
0: 76 327 qui sont morts entre 40 et 44. Euh, donc Max Laffont a fait les moyennes pour l'année 1920 jusqu'à l'année 1939. On trouve à peu près une moyenne de 30 000. Et pour la, pour les. Donc 46 000 de différence, si vous voulez, en plus. Et pour les années qui suivent, c'est-à-dire, par exemple, pour les années 45-49. On a des moyennes qui tournent autour de 19 neuf à 20 000. Donc on voit bien que 40 000, c'est vraiment le chiffre bas. C'est le chiffre, le différentiel entre les morts normaux dans les hôpitaux psychiatriques et les morts de cette période. C'est la, la, la fourchette
2: basse, la fourchette la plus basse. Donc c'est au moins 40 000 malades mentaux qui sont morts de faim. Il faut peut-être préciser, Antoine Spire, que bon, la France connaissait à l'époque euh, la pénurie euh, alimentaire, qu'il y avait des cartes de rationnement euh, des, euh, selon, euh, pour, pour les Français, selon leur âge, selon leur activité, les cartes E pour les enfants de moins de 3 ans, J1 à J3 pour les enfants de 3 à 21 ans, A pour adultes, T pour travailleurs de force, V les vieillards pour plus de 70 ans. Euh, les euh, malades mentaux avaient des rations aussi bien sûr ils avaient des rations mais alors le problème c'est que ces rations étaient gérées
0: globalement et qu'à l'intérieur de l'hôpital vous savez dans l'hôpital psychiatrique il y a toujours forcément des déperditions quand vous êtes dans une collectivité donc tous les hôpitaux d'ailleurs vivaient avec des suppléments il y avait donc des suppléments de rations dans tous les hôpitaux aucun supplément de rations prévu pour les malades des hôpitaux mmh. psychiatriques mais j'ajoute une autre chose qui est extrêmement important c'est que Pendant cette période, les gens se débrouillaient avec du rab, avec le marché noir, et y compris dans les hôpitaux, les familles apportaient ces choses-là. Or là, on avait des gens qui étaient enfermés du fait de la loi de 1838, qui les avait internés, et du fait de la loi de 1838, il se trouve que les familles n'étaient pas liées à ces gens-là, ne les voyaient pas, et qu'en conséquence, ils n'avaient pas ce rab et ces rations supplémentaires. D'où la possibilité pour eux de mourir de faim, ce qui est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez été surpris dans le livre, mais euh, les congrès médicaux de 1941 et de 1942, qui analyse comment on meurt de faim, comment on meurt de cachexie, qu'est-ce que c'est, et qui utilise des mots pudiques pour évoquer les les corps qui deviennent véritablement des squelettes, je trouve que c'est impressionnant. Un peu comme si les médecins constataient ça, si vous voulez, mais sans aucune émotion, sans aucun sentiment.
2: Il y en a malgré tout parce que ces conditions atroces, effectivement, eh bien, les médecins, euh, les responsables, des témoins en ont parlé pendant et après la guerre. Je vous propose d'écouter la revue de texte de Stéphanie Duncan.
1: Au lendemain de la guerre, le ministre de la Santé, François Billoux, constate l'étendue des dégâts. Peut-être pas jusqu'à ce point, mais en tout cas, il il constate ceci. Depuis 1939, déclare-t-il, beaucoup des internés dans les asiles d'aliénés sont morts littéralement de faim. Mais sous l'occupation, déjà certains médecins avaient tiré le signal d'alarme. Par exemple, le docteur Roquet, médecin-chef de l'hôpital psychiatrique de Vinatier, près de Lyon, de 1934 à 1969, il expose à une assemblée de collègues les différents cas de mortalité par sous-alimentation dans ces hôpitaux. Ça se passe en 1942. Et bien des années plus tard, il se souvient justement. « J'ai fait cette conférence en 1942. Indifférence. Nous avons alerté les services du ravitaillement, mais il ne se passait rien. Il faut dire que l'opinion n'était pas très favorable aux malades mentaux. » Tout le monde s'en foutait et puis tout le monde avait faim. Et le docteur Roquet décrit concrètement ce qu'était son hôpital de Vinatier à l'époque. Les conditions de vie étaient atroces. Les internés vivaient comme des bêtes, avaient le plus souvent de la paille que de la literie. L'aération et le chauffage étaient rudimentaires. Et le docteur Roquet ajoute, les malades se mangeaient les doigts. Ils mangeaient tout ce qui passait à leur portée, les écorces des arbres par exemple. C'était courant d'apprendre que les internés mangeaient leur matière fécale ou buvaient leurs urines. Un jour un malade qui avait reçu un colis s'est jeté dessus et il est mort d'une rupture gastrique Autre exemple cité par Max Laffont dans son son livre L'extermination douce Celui de l'hôpital psychiatrique de Villévrard Celui où fut interné notamment Antonin Artaud pendant la guerre Rien ne ressemblait plus à un camp que Villévrard raconte la fille du responsable de l'hôpital Pavillon archi fermé, bourré de gens, saut de loup, gris, barbelé Et le docteur Lucien Bonafé se souvient lui aussi à Villevrard, nous eûmes la révélation d'une pathologie dont on devait parler abondamment plus tard au retour des survivants de la déportation. À la visite du matin, dit le docteur Bonafé, les dortoirs sentaient le cadavre. J'ai entendu au sommet de la hiérarchie dire « On ne meurt pas de faim, on meurt d'arrêt du cœur ou de tuberculose, mais on ne meurt pas de faim ». Le 20 septembre 1943, l'écrivain Paul Claudel rend visite à sa sœur Camille, donc la sculpteur Camille Claudel, internée depuis 1916 et qui mourra d'ailleurs un mois plus tard. Ce jour-là, le directeur de l'asile de Montvergue déclare à Paul Claudel « Mes fous meurent littéralement de faim. 800 sur 2000. »
2: Antoine Spire, c'est terrible, ces textes. Et on a le sentiment, malgré tout, que dans l'horreur de ces camps, il y avait des différences entre les camps. Il y a des différences
1: parce qu'il y a des
0: endroits où on a essayé effectivement de sauver ces ces malades en leur donnant des rations supplémentaires. Je voudrais citer d'abord l'hôpital Sainte-Marie-du-Puy parce que c'est une bonne sœur, la sœur économe, qui est arrivée à acheter le riz d'un bateau, tout un bateau de riz, pour permettre à ces malades dans cette institution privée de continuer à vivre. Et puis bien sûr. Saint-Alban dont vous avez parlé tout à l'heure c'est important parce que Saint-Alban c'est un lieu extraordinaire c'est là où ont été un, un hôpital psychiatrique, là où a travaillé Lucien Bonafé, là où a travaillé Tosquelles, là où a travaillé où est passé Paul-Éloire et dans cet hôpital si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé de, de, absolument fondamental, c'est qu'on s'est battu pour donner à manger à ces malades et ils ont eu à manger et là les taux de mortalité sont les mêmes qu'avant la guerre et qu'après la guerre, il n'y a pas de différentiel donc c'était possible de l'éviter donc ce qui a tué ces gens, c'est la passivité la volonté passive, je dis bien la volonté passive de ceux qui dirigeaient on les on hôpitaux psychiatriques. On reviendra aux pas à Saint-Alban, mais on... Alors justement à Saint-Alban,
2: peut-être encore un mot puisque vous dites... Vous Saint-Alban. n'avez pas cité le docteur Balvec, hein, Balvec, Balvec qui, qui a joué un rôle énorme, un rôle très parce important. que justement, il a lancé ce que Max Laffron appelle l'appel de Montpellier en 1942, il a effectivement mis ses collègues, c'était un congrès de médecins, devant leur responsabilité. Patrick, vous
0: avez vu l'accueil qu'il a reçu à Montpellier, c'est quand même incroyable. En 1942, il parle et effectivement comment les autres médecins euh, réagissent. Ils ont l'impression véritablement qu'on les viole, que c'est un portable, Que Balvé parle de famine et Balvé est quasiment le seul à parler de famine de ces euh, de ces malades et en fait il est rejeté Balvé en 42 quand il parle par l'ensemble de la profession médicale. Je, 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 je
2: le cite. Continuer ainsi disait Balvé n'est plus possible. Notre corporation doit choisir entre la déchéance et la vie.
0: Mais elle a choisi pas, la pas, pas déchéance.
2: Elle a choisi la déchéance. Pas tout en entier parce euh, que Balvé euh, majoritairement. Bon, non mais Balvé n'a pas choisi la déchéance puisque c'est lui qui a alerté. On rappelle que Balvé était péténiste au début de la oui, guerre. Oui, Absolument
0: hein. mais Balvé bon lui effectivement il a choisi il a choisi de, de sauver ses malades mmh. mais euh, fait aussi. Moi ce qui est important si vous voulez là où on a sauvé les malades, c'est-à-dire à à Saint-Alban, on se rend compte qu'en même temps, c'est une nouvelle technique psychiatrique qui est née. Euh, Bonafé y insiste parce que ce qu'on appelle la psychiatrie institutionnelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle la psychiatrie de secteur, ce qui a révolutionné la psychiatrie française, est né dans ces conditions y compris, donc à Saint-Alban, Contre la situation de
2: tous les autres hôpitaux psychiatriques où mouraient les malades. Stéphanie, tout à l'heure, a également cité quelques noms d'internés célèbres. Il y avait Arthaud. Il y avait aussi, il faut le rappeler, Camille Claudel, qui est morte à Montvert, à l'hôpital de Montvert, le 19 octobre 1943. Alors, Alors, elle a cité, avoir... elle a cité la, la rencontre de Paul Claudel et du directeur
0: de l'hôpital de Montverg. C'est Paul Claudel, qui, donc qui c'est là. Oui, qui cite oui. ça dans ses mémoires. Mais ce qui est intéressant, c'est que le texte est un peu plus long que ne cite euh, Max Laffont. Et ce qui est intéressant, c'est quand même que Paul Claudel, en fait, ne s'est pas beaucoup intéressé aux conditions elle elle recevait soeur, des colis.
2: Elle était oui. C'est, c'est là, si vous voulez, où quand même les responsabilités on en reparlera dans quelques instants. Euh, elle avait quand même 79 ans. Il faut aussi le rappeler. Bon, il est évident. Oui, enfin, que 79 ans. On n'est pas forcé de mourir de faim. 79 ans. Il y a dit, des gens qui vivent son, plus loin À cette époque, son, cas, vie son plus cas, cas est tragique. Il l'était depuis 30 ans. Elle était internée depuis 30 ans. Il Et faut je, le rappeler. Oui internée depuis
0: 30 ans, du fait quand même d'une certaine responsabilité euh, prise par la famille, qui n'a pas aidé Camille Claudel à s'intégrer, disons, à une société non, euh, non malade. Je pense par exemple que toute son histoire avec Rodin, quand même très importante, a été gênée, disqualifiée par une partie de la famille. Et c'est vrai que Camille Claudel a, su- a souffert de ce regard dévalorisant de la famille. Et je, je vous dirais quand même que, que Camille Claudel, le diagnostic est sûr, elle est morte
2: de faim et elle est morte le 19 octobre 1943 à Montvergue.
1: France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui, les malades mentaux sous Vichy.
2: Et vous venez d'entendre Verlaine, composé par Charles Trenet, à l'époque, en pleine guerre, et joué par Alexis Combelle et le jazz de Paris, donc en 1942, pendant que des milliers de malades mouraient de faim dans les hôpitaux psychiatriques. Alors ce, cela pose, évidemment, Antoine Spire, un problème de responsabilité. Là, je veux dire que je ne suis pas tout à fait d'accord, ne serait-ce qu'avec le titre du livre, parce que le contenu est passionnant, mais le titre, l'extermination douce, laisse entendre que ça a été volontaire. Ce que ne dit pas, d'ailleurs, fond dans son livre, hein.
0: Je vous demande pardon, mais à la fin de son livre, à la page 254, dans sa conclusion, grâce au travail de Samuel Audier, la cite cette circulaire envoyée au directeur de Saint-Égrève, qui est donc un, un hôpital psychiatrique, où on dit demandez à nos médecins de désigner les bénéficiaires par classement basé sur la, dési- sur la distinction ci-après, les malades récupérables et ceux qui ne le sont pas. Oui, Ce sont choisir... les malades récupérables il s'agit de réalimenter. Quand vous avez un texte de Vichy qui dit il faut réalimenter les malades récupérables
2: et les autres ne sont pas récupérables, ben, qui Spire, est finalement en responsable même... de la mort sinon l'auteur oui. de ce texte non, Ça Spire. s'appelle la, crimin... la criminalité de bureau. Antoine Spire, en même temps, Max Laffont, il faut le reconnaître, dit pas question. Euh, il dit rien de systématique dans la politique de Vichy rien de programmé, mais rien non, d'organisé il parle de dédain, de passivité, de fatalisme ça je cite Max Laffont hein, oui, oui. et il dit pas question de on comparer ce qui s'est passé en France et en Allemagne, c'est vrai que c'est, 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 d'accord. c'est le jour et Attends la nuit il faut euh, rappeler qu'en
0: ne Allemagne ne filez pas trop vite en Allemagne il faut en parler mais Vichy c'est quand même le dédain, la passivité le fait qu'on laisse ces malades sur place on les voit crever de faim et on ne fait rien il y a des médecins français qui sont autour d'eux qui sont avec eux et qui les laissent mourir de faim il tous les gens qui sont autour sans qu'ils ne peuvent rien faire. On a une surmortalité considérable et tous ces gens-là qui font des grands discours dans les congrès en disant mais c'est pas bien grave, etc. Est-ce que c'est pas tel ou tel diagnostic Et finalement, regardez la fringale. Est-ce que la fringale n'est pas significative mm. de la folie Vous avez vu ce texte
2: mm. d'un médecin qui dit est-ce que la fringale ne serait pas significative de la folie Non mais Antoine Spire, la, la barque, il y a eu un historien qui a, qui a dit, la barque de, de Vichy est suffisamment lourde comme ça, pas la peine de la charger d'un crime supplémentaire. Il n'y a aucun texte si, qui prouve. Ce texte-là est très vague et il par dit par de désigner. De choisir entre des malades. De choisir bon. ceux qu'il faut réalimenter les mais autres. A pas... Donc ceux qu'on ne réalimente pas, ils écoutez, meurent. Max Laffont, ne soyez pas plus réaliste que le roi, Max Laffont lui-même ne dit pas qu'il y a une politique systématique de Vichy. Il dit pas une politique systématique. Et surtout, pas je ça, qu'on ouais. dise deux mots là-dessus, il, il refuse une comparaison avec l'Allemagne. Parce qu'il faut rappeler ce qui se passait en Allemagne. En Allemagne, il y a eu stérilisation des fous des 33 et il y a eu extermination des fous des 39
0: Ça, c'est l'opération, c'est, c'est l'opération T4. Et, euh, ce qu'on appelle le, le, euh, l'opération Zunderbehandlung euh, 14F13. Je donne ce code parce que c'est assez intéressant qu'est-ce que dit ce, ce texte les textes allemands qui sont systématiques ils disent que leur vie est sans valeur et c'est 200 000 malades 200 000 malades qui ont été exterminés alors là exterminés systématiquement mmh. des enfants énurésiques, des vieillards gâteux 75 000 vieillards considérés comme gâteux et en fait c'est ce qu'on appelle des bouches inutiles et le nazisme avait cette idée de bouche
2: inutile. Mais je voudrais quand même... Mais là, ils, si vous voulez, été bon. c'est ils ont été il faut, gazés. Il faut rappeler aussi le rôle, parce qu'il y a eu de la résistance à cette politique de, de l'archevêque de Münster en 1941, qui a dénoncé le gazage, il, le, il cite textuellement... Ce qui a obligé les autorités hitlériennes de l'époque à, fait, à continuer le travail, mais, mais en plus discrètement qu'ils ne le faisaient. Hein.
0: Mais euh, si vous voulez bien revenir à la France, parce que c'est quand même important de revenir à la France, il y avait quand même une atmosphère qui était liée à cette euh, volonté de voir la vie de certains sans valeur euh, en Allemagne comme en France. Et là, il y a des points communs. Et moi, je voudrais citer quand même le nom d'Alexis Carrel, prix Nobel de médecine en 1912, auteur de « L'Homme, c'est inconnu », publié en 1936. Qui était un best-seller à l'époque. Qui était un best-seller et qui dit que, je cite exactement, « Les handicapés physiques et mentaux, c'est un français, menacent la pureté raciale. Les handicapés physiques et mentaux menacent la pureté raciale. » Et si vous me permettez, je voudrais citer son texte, qui est quand même terrible, où il dit « Nous savons que la sélection naturelle n'a pas joué son rôle depuis longtemps. » que beaucoup d'individus inférieurs ont été conservés grâce aux efforts de l'hygiène et de la médecine, leur multiplication a été nuisible à la race. Je trouve que quand on écrit ça, euh, on porte quand même une certaine responsabilité, je dirais, voyez, au niveau de l'atmosphère
2: qui régnait en France. Là, c'était Alexis Carrel qui était régent d'une fondation française pour l'étude des problèmes humains créée par Pétain en 1941. On écoute précisément Alexis Carrel lui-même annoncer la naissance de sa fondation.
1: Le maréchal ne se préoccupe pas seulement de gouverner mais aussi de prévoir loin. Et rien n'importe plus actuellement que de prévoir la destinée de la population. Le maréchal entend résoudre ce problème, non seulement avec des lois et des décrets, mais aussi en s'appuyant sur des études scientifiques et des résultats expérimentaux dans le domaine tant de la biologie que de l'habitat ou de l'économie. C'est pourquoi la Fondation française pour l'étude des problèmes humains a été chargé par la loi du 14 janvier de l'étude, sous tous les aspects, des mesures les plus propres à sauvegarder, améliorer, développer la population française dans toutes ses activités.
2: C'est donc Ali Ficarel, en 1942, annoncé. La, les textes euh, précisant les euh, fonctions de cette fondation euh, créée, euh, selon sa volonté, dès 1941, euh, on n'entend pas là-dedans, bien entendu, parler de malades mentaux. Et euh, apparemment, euh, Carrel n'avait pas d'autres responsabilités que cette fondation euh, Après, qui. Je vous arrête, vous arrêtez. Il oui. euh, y a quand même un texte de Laval qui est extrêmement
0: intéressant, qui proposa euh, à Alexis Carrel de devenir ministre de la Santé. Oui, mais il n'est pas devenu. Ah, mais attendez. <rire> non, non, je veux dire, par là. Une... par là. Il
2: si était on vous proposait le
0: ministère de la Communication, c'est que vous auriez une certaine importance, <rire> Patrick Gélinet. <rire> Or, pour l'instant, on doit. Euh, en ce qui concerne Alexis Carrel, on lui a
2: proposé sous Vichy le ministère de la Santé. C'est quand même pas rien. Oui, alors on attachait beaucoup d'importance à Alexis Carrel parce qu'il représentait un nom. Il faut rappeler qu'il a fait l'essentiel de sa carrière d'héros aux États-Unis. Il est rentré en France peu de temps avant la guerre. Euh, mais c'est une fondation, je, il faut ajouter, euh, à laquelle participaient Alfred Sauvy, André Siegfried, Théière de Chardin, René Capitan, Le Corbusier, Aldous Huxley. C'est quand même des grands noms euh, qui s'occupaient de tous les aspects, effectivement, euh, concernant vous la vous population française. Vous croyez
0: que ces grands noms s'intéressaient à ce qui se faisait concrètement
2: Oui, mais ces société. grands noms. De... Ce ne sont dans pas dans des noms de collaborateurs notoires mais dans le n'est pas cas. là, mais
0: il ne s'intéressait pas à ce qui se faisait dans l'institution. Oui. Quand Carrel écrivait que les familles où existent syphilis, cancer, tuberculose, nervosisme ou folie mais... sont plus dangereuses que celles des voleurs et des assassins, Anthony Pire, Anthony Pire, euh, je ne sais même pas si ces gens-là le savaient. On connaît
2: les idées de Carrel, on sait qu'il est le père de l'eugénisme en France. Ben, c'est pas rien, rien n'indique qu'il a été mêlé, justement, à cette affaire de disparition, de non, ce drame qui a concerné pas les Pas vous
0: avez raison, pas directement. Mais ça marquait l'atmosphère nationale de façon euh, terrible. Et cet eugénisme, cet eugénisme ambiant faisait qu'au fond, tout le monde considérait que bah, ce n'était pas grave de voir des, des milliers de malades mentaux mourir de faim. Là, je, je trouve quand même que c'est une question très très importante, parce que ce n'est pas un hasard si à Saint-Alban, pendant cette période, on a réfléchi sur la psychiatrie, et que je dirais que toute la psychiatrie des années 60-70 est sortie de Saint-Alban, à savoir considérer le malade mental comme un sujet, comme quelqu'un qu'on peut prendre en compte, avec qui on peut éventuellement avancer, dialoguer,
2: et envers qui le traitement peut être un traitement je dirais interactif. Vous voulez dire qu'au fond ce qui s'est passé pendant la guerre a fait réfléchir la psychiatrie sur Une ce moyen sur le traitement des malades mentaux Une partie de la psychiatrie. Encore vous savez ça a mis très longtemps et il faut savoir quand même que la médecine
0: française était quand même gangrénée je voudrais quand même vous rappeler le livre de Bruno Allioua qui s'appelle euh, Blouse Blanche et Étoile Jaune et qui montre comment les médecins juifs ont été systématiquement exclus de la médecine française et qu'après la guerre, moi je crois que c'est le point le plus important de son livre, en 1947 au concours de l'internat en 1948 et en 1949, il y avait une centaine de juifs qui étaient admis, admis à l'écrit euh, après leur performance écrite qui passait l'oral. Aucun juif n'a jamais été admis en 1947, 1948, 1949 à l'internat. Donc, ça continuait après la guerre. Et la France n'a pas voulu, pendant très longtemps, regarder ce qui s'était passé dans le domaine de la santé comme ailleurs. Et dans le domaine de la santé mentale, plus encore, il a fallu attendre des années 60-70 pour qu'effectivement la santé mentale change. Moi, ce qui
2: m'inquiète aujourd'hui, pour parler un mot de la santé mentale dont parle Max c'est que la santé mentale va encore assez mal, aujourd'hui, de Euh, de nouveau. Mais euh, grosso modo, euh, vous vous avez évoqué quand même le rôle de la politique de Vichy en ce qui concerne la médecine et les médecins en général. C'est vrai qu'il y a eu pendant la guerre. Vous vous dites même après la guerre. Mais pendant la guerre, une épuration dont on ne se souvient pas forcément. Oui, c'est-à-dire que euh, les juifs n'avaient pas le droit de participer à des études. Il y avait d'abord aux études médicales, il y avait des quotas
0: pour les les études. Et en conséquence, un très grand nombre d'entre eux ont été interdits tout simplement d'étudier puis, ensuite interdit euh, de soins, ils n'avaient plus le droit de soigner et en fait interdit de pratique médicale. Ils ont dû chercher d'autres, éventuellement d'autres professions quand ils restaient et qu'ils se cachaient. La profession médicale leur était interdite. Alors, ça, je crois que c'est, c'est intéressant. Un certain nombre d'entre eux ont pu rester médecins dans des conditions extrêmement difficiles. Mais moi, je, je trouve, si vous voulez, bon, ça on le sait sur Vichy en général, que les médecins français, euh, dans leur majorité, ont allé, sont allés prendre les fonctions euh, des médecins juifs. Vous savez, par exemple, Céline a été candidat à la place de, jo- Céline, de Dr des touches, à la place de Joseph Hogarth qui était un juif haïtien, qui était médecin-chef à Beson, donc là où habitait Céline et bien Céline a été candidat au poste de médecin-chef dès 1940, pour qu'on chasse immédiatement Joseph Hogarth, et ça a été le cas et Joseph Hogarth a été chassé donc beaucoup de médecins français se sont comportés comme ça, et ont pris la place des juifs qui étaient en place, mais ensuite après la guerre, moi ce qui m'inquiète c'est que ça a continué et que si vous voulez, la vision critique de ce moment n'est pas terminée Contrairement à ce que disent un certain nombre d'historiens, je constate que la vision critique de la responsabilité de Vichy en France, elle n'est pas euh, assumée totalement, et là par exemple... Dans ce
2: domaine, elle n'est pas vraiment établie, malgré... Patrice Gélinet, regardez ce livre de Max Laffont,
0: L'extermination douce. Il y a eu une thèse, vous l'avez rappelé tout à l'heure, en
2: 1980.
0: Il a fait, en 1987, une première publication. Il y a eu un un tollé, tout le monde en a parlé. Le Monde l'a soutenu. Le Monde a été le seul journal à le soutenir. Et puis, c'est retombé dans l'oubli. Là, ce coup-ci, on sort un vrai livre, je dirais, qui touche le le grand public. On va voir. Moi, je crois que la conspiration du silence risque de continuer, parce que c'est désagréable d'entendre que 40 000 malades mentaux ont été affamés, ben ont c'est... été réduits à la famine entre 1940 et 1944.
2: Enfin, désagréable, c'est un euphémisme. C'est en un tout désagréable cas... pour certains Français. Oui, en tout cas, euh, effectivement, je rappelle le titre de ce livre que vous avez préfacé aux éditions du Bordelot, donc, L'Extermination Douce, un livre de Max Laffont. Et puis, euh, ben, Antoine Spire, vous avez vous-même publié, je le rappelle, Après les Grands Soirs, Intellectuels et Artistes, face aux Politiques, paru aux éditions Autrement en 96, et puis, vous sortez dans les jours qui viennent un livre, L'Obsession des Origines, qui est une réponse à Renaud Camus, qui sort chez pour faut peut-être rappeler cette affaire Renaud oui, Camus
0: on n'est pas on n'est pas si loin du sujet en question puisque Renaud Camus pensait qu'il y a seuls les Français de souche mmh. peuvent exprimer la culture nationale et que, en conséquence, ceux qui ne sont pas français de souche, dit-il, cette expression est absurde, c'est-à-dire les juifs, les musulmans, éventuellement les tziganes, ne peuvent pas exprimer la culture française ou parler de la culture française. Alors j'ai voulu répondre et essayer de réfléchir à ce que c'était que la France dans sa
2: diversité. Encore de la polémique en perspective, alors à lire également pour revenir au sujet sur les malades mentaux et sur l'eugénisme en général, La Société Pure de Darwin et Hitler d'André Pichot, un formidable livre disponible chez Flammarion. Enfin, Le Train des Fous de Pierre Durand, un livre un peu plus ancien, paru chez Messidor, vous avez pu entendre un extrait du journal de votre année datant de 42, une archive pâtée, éditée en cassette vidéo aux éditions Montparnasse. Et puis vous pouvez retrouver notre émission, vous le savez, pendant une semaine sur Internet, franceinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire ou encore téléphoner au service des relations avec les auditeurs au 08 36 68 10 33 2 francs 21 la minute. C'était 2000 ans d'histoire. La technique Michel Bézikian, Olivier Riotor, Archivina Christelle Rousseau, documentation Elsa Boublil et Anne Weinfeld, revue de texte Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
2: Patrice que nous retrouverons
0: bien sûr demain nuit sous les étoiles exactement 3h 3h30 nouvelle édition de 2000 ans d'histoire consacrée cette fois à Louis XV
2: mais miss my